0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Avec Frodon et Sam, oh, enfin, je veux dire, avec Cyril et FX, nous rencontrions la semaine dernière Gollum, précédent détenteur de l'anneau, obsédé par celui-ci au point d'en avoir perdu presque toute son humanité et s'être transformé en une bien repoussante créature. Messieurs, comment allez-vous et quelle impression vous a laissé cette
1: rencontre Oh, ma foi, euh, retrouvaille d'un personnage... Euh... Accroupé de ton, je dirais.
2: <rire> à la peau douce. Non, difficile à dire, quelle impression. Euh... Il ne vous a pas laissé euh, fébrile, il ne vous a pas effrayé. Ah, si, il, est, il paraît effrayant. Après, c'est difficile de, de se faire une autre image que celle qu'on a des films, je trouve. Ouais, c'est ça, je pense aussi. De ce personnage,
1: que... mais effectivement, il a l'air euh, pour le moins peu ragoûtant. Et puis, on, est, on, a, on se sent protégé par Sam. Voilà. Ouais. On se sent. Euh, c'est vrai que Sam, euh, sa protection va
0: nous être nécessaire dans les, <rire> les nombreux chapitres à venir. Alors j'en profite pour rappeler que vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram, Facebook nous laisser une note, un commentaire, nous envoyer vos remarques et questions comme toujours ou encore nous rejoindre sur notre page Tipeee et je remercie d'ailleurs nos très généreux tipeurs qui sont plus nombreux encore à chaque fois merci beaucoup à vous tous et à vous toutes Merci beaucoup Merci ouais. Aujourd'hui, notre guide nouvellement acquis le séduisant Gollum <rire> nous fera traverser des plaines marécageuses perdues dans la brume où les fantômes du passé semblent appeler les vivants à les rejoindre dans leur trépas nous nous rapprocherons du Mordor, et rien ne nous dit que notre guide ne nous conduit pas dans un piège. N'ayant d'autre choix, suivez-nous à travers ces marécages à perte de vue, regardez où vous mettez les pieds, pincez-vous le nez, tenez-vous la main,
3: et surtout, ne suivez pas les lumières. Ouh. Bonne traversée. Ouh.
1: Chapitre 2, la traversée des marais. Gollum, qui ne semble plus penser à s'échapper, avance vite, utilisant autant ses mains que ses pieds, alors que les hobbits traînent derrière. Ils arrivent à un nouveau, à ce grand ravin étroit qui les avait bloqués auparavant, mais cette fois-ci, ils sont plus proches des montagnes. Gollum leur indique un chemin vers le sud-est, la direction des marais, dont ils sentent déjà l'odeur nauséabonde. Ils descendent sans difficulté un petit chemin que Gollum avait pris en tête. Un fin filet d'eau coule au centre, l'un des nombreux ruisseaux qui alimentent les mares et bourbées en aval. Gollum en profite pour aller patauger ce qui semble lui procurer le plus grand bien. <rire> Il pousse quelques gloussements qui semblent parfois se confondre en chansons. Celle-ci parle du désir de Gollum d'attraper un poisson et rappelle au passage à Sam qu'ils vont vite manquer de nourriture. Vu l'état squelettique de Gollum, Sam ne veut pas compter sur lui pour être ravitaillé. Il a l'air assez famélique. Il pourrait bien vouloir goûter du hobbit en l'absence de poisson, mais ta vie, en admettant qu'il puisse nous prendre à l'improviste. Eh bien, il ne le fera pas. Pas Sam Gamji en tout cas. C'est clair que c'est bien Sam qui doit s'en soucier le premier, tout grassouillet qu'il <rire> est. Ce sera le plat de résistance. Après avoir descendu le ravin avec des pieds fatigués, ils arrivent en bas avec un Gollum qui, lui, ne montre aucun signe de fatigue. Le soleil montrant le bout de son nez, Smeagol annonce qu'il restera ici pour ne pas que la face jaune le voie. Nous serions heureux de voir le soleil, dit Frodon, mais nous resterons ici. Nous sommes trop fatigués pour aller plus loin à présent. La créature rappelle que la face jaune n'est pas seulement une boule éblouissante, mais également révélatrice aux yeux des orques ou autres vilaines choses, selon ses mots. Il se pose le dos contre le bord du ravin qui ne fait à présent plus qu'une hauteur d'homme sur un petit bout de pierre sec. « Il nous faut prendre un peu de nourriture, dit Frodon. Avez-vous faim, Sméagol Nous n'avons que très peu de choses à partager, mais nous vous donnerons ce que nous pourrons. » À ces mots, Gollum semble revenir dans ses travers. « On est affamés, oui, affamés que nous sommes, mon trésor. Et ce qu'ils mangent, oh, ont-ils de bons poissons ?»« euh, Non, nous n'avons que du lambasse et de l'eau, si l'eau d'ici est consommable. »« Oui, oui, c'est de la bonne eau. Buvez-en, pendant qu'on peut. Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont Mon trésor, est-ce broyable Est-ce bon ?» Mais à peine eut-il goûté qu'il fait mine de dégoût et est pris d'une quinte de tout. Il a reconnu à l'odeur que la feuille qui entoure le lambasse vient du pays des elfes. Frodon regrette de ne pas pouvoir l'aider, mais est persuadé qu'il aimerait s'il veut bien essayer. Sam reprit goût au lambas, le dégoût de Gollum le faisant relativiser. <rire> mais la créature l'épite tel un chien dans l'attente de la moindre miette. Ce n'est qu'à la fin du repas, étant sûr qu'il n'y a rien pour lui que Gollum va s'asseoir en gênant. Sam propose à Frodon de dormir pendant que lui monte la garde. Ils ont tous les deux remarqué un changement chez Gollum, ou du moins un sméagol, on ne sait plus trop, mais ne lui font pas confiance pour autant. Frodon demande au jardinier de le réveiller dans deux heures, et puis tombe endormi. Gollum est enroulé sur lui-même, son souffle produisant un léger sifflement quand il dort. Sam s'approche, pousse Gollum du bout des doigts, lui susurre « Poisson !» à l'oreille, <rire> mais rien ne se produit. Il a une rapide pensée sombre qu'il éjecte aussitôt de son esprit et retourne près de Frodon. Donc là, en gros, il pensait à l'épée de Frodon, etc. Et il voulait tout simplement assassiner ah notre ouais. cher ami Gollum. Mais quand même, hein, ça nous
0: montre un, 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 quand même, Sam, un côté ouais. assez sombre de Sam. <rire> ouais, <à fond. rire> Mais en même temps, comme tu l'avais dit
2: au
1: dernier épisode, euh, n'importe qui aurait déjà abattu cette créature. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Euh... Vous voyez, quand on regarde un film et qu'ils attrapent enfin le grand méchant, etc., ouais, ouais. et que tout le monde dans son dans ton esprit se dit Mais tire-lui juste deux balles dans les yeux, et le film est. Tout le monde est, et est, est, est safe fini, et même si après ils doivent encore se tirer de, de, ouais. de et à chaque fois ils le font pas et à la fin le méchant finit par euh, ça, attraper ouais. un flingue et tout Ah, ah vous auriez dû me tuer quand <rire> ouais, vous le pouviez
2: Toujours ce moment il y, y a le speech avec euh, avec l'arme pointée <rire> sur le méchant et de la mais allez. Et en fait voici, voici
1: tout mon plan mais c'est vrai que ça fait un peu cette idée avec Gollum quoi donc tu comprends un peu Sam ouais. bah certainement que si Sam avait vraiment bah d'ailleurs il s'est ravisé tout de suite en ouais, fait ouais, mais ouais. même lui a pitié de Gollum D'un coup d'un seul Sam se réveille à sa grande surprise, le ciel était plus sombre et non plus clair. En effet, il vient de dormir 9h et Gollum a disparu. Divers qualificatifs réprobateurs à sa propre adresse, tirés du vaste répertoire paternel de l'ancien, surgirent dans la tête de Sam. Mais alors qu'il grommelle sur les faits et gestes de Gollum, il entend une petite voix au-dessus de lui. Je mets à la fin! <rire> reviendra bientôt!
2: C'est FX le lendemain de soirée. <rire>
1: Quand tu te réveilles euh, à plusieurs dans un lit. <rire> Et ça, c'est Cyril qui m'interpelle. Revenez! Revenez tout de suite! Hé! Hey! <rire> tout ce grabuge ne manque pas de réveiller Frodon qui calme Sam, lui disant que Gollum reviendra. Il ne semble pas non plus affairé d'avoir dormi aussi longtemps. Ils discutent ensuite de la durée que cette mission leur prendra, au vu des ressources limitées dont ils disposent, le lambas gardant son homme sur ses jambes, mais ne lui remplissant pas le ventre pour autant. Mmh. Mais Shamsagas Gamji, mon cher hobbit, en vérité, je ne crois pas qu'il y ait lieu de penser à ce qui arrivera après. Accomplir le boulot, comme tu dis, quel espoir y a-t-il de jamais le faire Si l'unique va dans le feu et que nous soyons à ses côtés, y a-t-il la moindre probabilité que nous ayons encore besoin de pain Déjà. Quelle lucidité, quand même,
2: hein, <rire> ce Frodon. Froidement, comme ça, qui annonce qu'ils bah, vont mourir.
1: Ouais, clairement. Sam acquiesce, en silence, prend la main de Frodon dans la sienne, sans l'embrasser, malgré les larmes qui y tombent, puis se lève et gambade quelques mètres en grommelant sur Gollum et en passant sa manche sur son nez. Oh. Où est cette satanée créature Peu de temps après, Gollum revient, le visage empli de terre, au grand dégoût de Sam. Ils se lavent dans le ruisseau et reviennent près d'eux et, ensemble, ils reprennent la route. La journée se déroule comme celle de la veille, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin du ravin avec, devant eux, de larges étendues de marais fumants dans une brume lugubre. Au sud se dessine maintenant clairement le Mordor.
0: Il fait déjà jour, un matin morne et sans vent, et les vapeurs des marais s'étendent en lourdes couches. Nul soleil ne perce le ciel. Gollum semble impatient de continuer le voyage. Ils se mettent donc en route après un bref repos, et ils sont bientôt perdus dans un monde indistinct et silencieux, coupé de toute vue des terres environnantes, collines qu'ils avaient quittées ou montagnes qu'ils cherchaient. Ils allaient lentement à la file, d'abord Gollum, ensuite Sam, et puis Frodon. Frodon semble si fatigué. Ils traînent souvent en arrière bien que leur progression soit déjà lente. Ce qui avait paru aux Hobbits être un vaste marécage est en réalité un interminable enchevêtrement de mares, de bourbiers mous et de cours d'eau sinueux. Parmi tout cela, seul un œil et un pied expérimenté peuvent découvrir un sentier relativement praticable. Gollum s'avère alors bien utile, la tête baissée en permanence, reniflant tout en se murmurant sans cesse à lui-même. Leur avancée est morne et fastidieuse. L'hiver froid et humide règne sur ce pays désolé la seule couleur qui les entoure est le vert de la mousse d'algues livides à la surface sombre et grasse des lugubres eaux. Des herbes mortes et des roseaux pourrissants apparaissent dans les brumes. Comme le jour s'écoule, la lumière s'accroît légèrement et les brumes se lèvent, devenant plus minces et plus transparentes. Mais le soleil ne leur apporte ni couleur ni chaleur. Gollum semble pourtant souffrir de ces faibles rayons. Le trio interrompt le voyage et il se repose, à croupetons dans le texte, comme des petits animaux chassés. Le silence les entoure.
3: <sus> pas d'oiseaux, bons oiseaux, pas d'oiseaux ici. Il y a des serpents, des vers, des choses dans les mares, des tas de choses, des tas de vilaines choses. Mais pas d'oiseaux.
0: Sam lui lance un regard de dégoût. Ainsi passe le troisième jour de leur voyage avec Gollum. Ils se remettent en marche alors que la nuit tombe, ce qui leur donne du fil à retordre à mesure que l'obscurité s'installe, même pour leur guide. Les marais se font plus humides et donnent souvent dans de larges étangs parmi lesquels il devient de plus en plus difficile de trouver les endroits les plus fermes où les pieds peuvent se poser sans s'enfoncer dans une boue gargouillante. Seules des créatures légères comme eux auraient pu emprunter un tel chemin. Et je m'arrête sur cette phrase-ci parce qu'encore une fois, comme lorsque Sam et Frodon avaient quitté euh, euh, Amon En ouais. de la communauté, où il était dit que la barque ne pouvait être à euh, maintenue à cause du courant que par deux personnes, aura ouais. au moins deux personnes. Donc Frodon tout seul n'aurait pas pu traverser cette rivière. Et ben là encore, on se rend bien compte que c'était eux qui devaient passer par ce chemin-là, mm -mm. parce que toute la compagnie n'aurait pas pu le faire. Encore une sûr. fois, cette notion de, de destin, voilà, on a
2: dit le mot. Ouais, D'ailleurs, euh, j'aurais des mots à dire là-dessus, parce que... Par rapport au destin, ce week-end, je me suis un peu replongé dans le début du Cinémarion mm -hmm. euh, sur la création d'Arda, etc., par euh, Iluvatar et euh, et puis toute sa, sa brigade des nurs. Je ne sais pas si j'ai le moment d'en parler, mais en tout cas, ça, ça, m'a réévoqué plein de choses par rapport au, au destin, surtout un détail que j'avais complètement oublié et en fait qui est complètement qui assume du coup le fait que tout est prévu et qu'il y ait une forme de providence de la part d'Iluvatar. Mm -hmm. C'est que en fait au moment où euh, Iluvatar fait la première musique avant même la création d'Arda eh bien il fait une musique avec ses euh, avec ses, euh, avec les énures, avec les dieux qui sont là et en fait après il leur donne une vision en fait la musique qu'il fait à ce moment-là représente toute l'histoire et il leur donne la vision du monde telle qu'elle va être de, des premiers âges du temps jusqu'à la fin enfin il ne leur pas il ne leur montre pas la fin mm -hmm. mais il leur montre quand même l'évolution du temps avec euh, Vraiment jusqu'au moins là, quoi. Et donc, tous les énures ont déjà vu ce qu'il va se passer. Et tout est déjà calculé et écrit dans la musique. Donc, en fait, c'est assumé dès le début du Cinémarion. La Providence existe et l'histoire est la partition, en fait, du monde et Il de l'histoire. Ça n'aurait pas pu se dérouler autrement. Exactement.
1: Et est-ce que, du coup, Gandalf et Sauron et Morgoth, etc. Ah, là, on ça, je le... ne
2: sais pas, parce qu'à ce moment-là, on parle surtout des... Euh... Bah, de des, des valards qui sont, hein, qu sont à côté de lui mais euh, potentiellement euh, certainement qu'ils ouais.
0: ont dû y toucher d'une certaine manière ou qu'ils en ont un, un souvenir mais in... intérieur parce que Gandalf il y a quand même des choses qu'il pressent et qu'il sent ouais. comme l'importance le, 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 de Gollum dans la quête il sait que Gollum a un rôle à jouer donc c'est que d'une certaine manière il a une connaissance de l'histoire et le fait que Sauron malgré euh, sa puissance de seigneur euh, des ténèbres il a quand même
1: encore un sentiment de peur donc c'est qu'il sait ce qui peut arriver en sachant que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas vu la fin. Oui, et en plus tu disais les Énures, mais là tu viens de redire les Valars. Est-ce que les Valars et les Maillards ont vu, ou c'est juste euh, les Valars Non, c'est tous les Énures, tous, les, fin, tous oui, donc ceux les qui Mayars ont joué la, la musique avec eux. Et, est que, et les, on est d'accord que les Maillards aussi ont participé à la musique, donc techniquement ça, Gandalf, Sauron et Saruman ont je vu une partie. Je ne sais pas si les Maillards ont
2: participé à la musique, ça j'en suis pas sûr. Enfin, En tout cas, euh, quand, dans l'écrit, ils parlent vraiment des... Je pense des grands zénures, des grands seigneurs dont Morgoth fait partie, etc. Donc les 16 valeurs, quoi. À mon avis, on à mon avis, ça, à... À mon avis ça doit être ça. Mais en tout cas, ils ont vu, jusqu'à un certain point, ils n'ont pas vu la fin. Il Vatar ne leur a pas laissé voir la fin. Mais il Vatar lui, le sait, la fin. Du coup, on comprend aussi, effectivement, que le mal et l'intervention du mal de Morgoth est une permission Vatar, et, euh, et il fait comprendre à Morgoth qu'en fait, même ces tentatives de rébellion n'existent que, par que parce ouais, que ouais, lui ouais, les accepte. Ouais. Et que, et que donc, il les contrôle en quelque, en quelque sorte. Mais Ça, c'est la grande question de la providence. Euh, euh, si on, on veut être plus précis, euh, chez, par exemple, chez les protestants, il y a les calvinistes qui croient à la, justement à la providence et à l'élection la, à la, à de Dieu, qui aurait euh, tout décidé en avance. Mais du coup, comment est-ce qu'on réconcilie ça avec la, le libre arbitre C'est une question très... Enfin, souvent posé dans les milieux théologiques, etc. Mm, mm. Mais c'est la même question qui se pose à cet endroit-là. Effectivement, euh, oui, Iluvatar a tout écrit avant, mais alors, à, en quelle mesure, eh bien, Frodon, et tout, etc. Ont, ont un libre arbitre Que décide-t-il vraiment S'il décide quelque chose, finalement, je ne sais pas.
0: <rire> eh bien, cette question me plonge dans l'obscurité, et ça tombe bien, parce que pour les Hobbits, l'obscurité est bientôt totale. Des lumières commencent alors à apparaître à différents endroits autour d'eux, dans les marais, telles de petites flammes pâles au-dessus de bougies invisibles flottant dans la noirceur de la nuit. « Qu'est-ce que tout cela, Gollum ?» murmura Sam. « Ces lumières, il
3: y en a tout autour de nous à présent. Sommes-nous pris au piège Qui sont-elles »« Oui, il y en a tout autour. Les chandelles de cadavres, oui, oui, n'y faites pas attention. Ne regardez pas et ne les suivez pas. »« Où est le maître ?» Ils s'aperçoivent que Frodon est si loin qu'ils ne le voient plus. Revenant
0: sur leurs pas, il bute sur Frodon qui se tient perdu dans ses pensées, le regard fixé sur les lumières pâles. « Venez, Monsieur Frodon, ne les regardez pas. Gollum dit qu'il ne faut pas. Restons avec lui et sortons de ce damné endroit aussi vite que nous le pouvons si nous le pouvons. » Dans sa hâte, Sam se prend le pied dans quelques racines ou touffes d'herbe et trébuche. Il tombe lourdement sur ses mains qui s'enfoncent profondément dans une bourbe gluante, de sorte que son visage arrive
3: tout contre la surface de l'eau sombre. « Il y a dans l'eau des choses mortes « Des visages morts Des faces mortes ?»« Les marais des morts, oui, oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Il vaut mieux ne pas regarder dedans quand les chandelles sont allumées. Qui est -ce »« Qui est-ce Qu'est-ce »« Tous morts, tous pourris. Des elfes, des hommes et des orques. Des soldats d'une grande bataille, autant jadis. Oui, c'est ce qu'on racontait quand Smeagol était jeune, quand j'étais jeune avant la venue du trésor. Ce fut une grande bataille. » Des hommes de haute taille, avec de longues épées et des elfes terribles et des orques qui hurlaient. Ils se sont battus dans la plaine pendant des jours et des mois aux portes noires. Mais les marais se sont étendus là depuis lors. Ils ont avalé les tombes. Ils rampent toujours davantage. On ne peut pas les atteindre. On ne peut pas les toucher. On a essayé une fois. Oui, mon trésor. Rien que des ombres à voir, peut-être. Pas à toucher. Non, mon trésor. « Eh bien, je ne veux pas les voir, dit-il. Plus jamais. Ne peut-on continuer et sortir d'ici ?»« Oui, oui, mais lentement, en faisant très attention, où les hobbits descendront rejoindre les morts et allumeront de petites chandelles. Suivez Smeagol, ne regardez pas les lumières. » J'en profite, vu que Gollum parle d'une grande bataille au temps jadis, pour
0: faire un petit point et préciser ce qu'est cette grande bataille et quel est ce lieu exactement sur lequel il se trouve, alors nous nous trouvons en fait sur la plaine de Dagorlad, qui est visible dans le prologue du premier film de Peter Jackson. C'est la, la grande bataille qu'on voit entre les hommes et les elfes face aux armées de Sauron. Donc c'est la, la dernière bataille, la dernière alliance des hommes et des elfes. Là on se trouve au deuxième âge, et c'est lors de cette bataille que Sauron va subir son avant-dernière défaite. Et en synthèse, comment en est-on arrivé à cet affrontement Eh bien c'est assez simple, je vais vous le résumer très brièvement. Suite à l'engloutissement par les eaux de Numénor, Elendil et ses fils Isildur et Anarion, dont on a déjà parlé de nombreuses fois, ils fondent en terre du milieu les royaumes d'Arnor et du Gondor. Et Sauron, qui à ce moment-là euh, est sous la forme d'Anatar, échappe également à la submersion de l'île, bien qu'il n'ait plus de forme physique. Il se réfugie donc au Mordor, où il va reprendre des forces progressivement et ensuite attaquer le Gondor. C'est à ce moment-là qu'il s'empare de Minas Ithil, qui sera dès lors rebaptisée Minas Morgul, la tour de la sorcellerie. Elendil, n'ayant pas assez de force pour vaincre Sauron, va donc faire appel aux elfes afin de l'aider. Gilgalad va notamment le rejoindre et repoussera d'abord les orques vers l'est jusqu'à Foncombe. Son armée, jointe à celle des hommes, franchit les monts brumeux et mène le dernier affrontement sur la plaine de Dagorlad, devant l'une des entrées du Mordor. C'est là que débute le siège de barad dûr qui va durer sept ans. Ils vont passer sept ans à assiéger le Mordor. Et c'est au cours de ce siège que vont périr Elendil, son fils Anarion, ainsi que Gilgalad. Le siège prend fin lorsqu'Isildur prive ce rond de son anneau. Et après ce conflit, de nombreux elfes de la maison de Gilgalad vont s'en aller pour Valinor, signant la fin de la présence des Noldor en Terre du Milieu, chose dont nous vous parlions d'ailleurs lors de l'un de, de nos premiers chapitres. Et même encore assez récemment, je pense, ouais, dans un des, a des a parlé parlé chapitres, euh, on en a ouais. reparlé. Chapitre précédent, pardon. On en avait parlé, notamment lorsque nous étions en comté que nous rencontrions les elfes pour la première fois, parce qu'il y avait encore euh, un Oldor parmi eux. Oui, euh, donc mais... tu
1: disais que la fin de... ça marque la fin d'un Oldor, c'est ça que c'est ça dit. La, la fin des Oldor pr... de manière générale. Il ouais, y en a fin quelques-uns
0: qui sont restés. Est-ce qu'il en reste un peu partout
2: D'ailleurs, Dagorlad est effectivement le lieu de la dernière bataille, mais en fait un lieu où il s'est passé bon nombre d'autres batailles à travers les âges, c'est un lieu vraiment euh, particulièrement <rire> sujet aux batailles. Euh, par exemple, vous vous souvenez, on avait parlé des, des guerres contre les, les chariotiers. Mm -hmm. et eh bien, euh, il y aura eu euh, une bataille en, 1800, euh, en 1899. Du deuxième âge. Euh, du troisième âge. Donc après, en fait... Euh, après la défaite de, mmh. de Sauron, mmh. Donc après la bataille des îles durs, etc. Et en 1944 aussi, il y aura une bataille contre les orientés, encore une fois. C'est vraiment un lieu voilà, qui aura été toujours très euh, euh, décisif dans les guerres, et là où il y aura eu des grosses, grosses batailles. Donc en fait, il y a des cadavres innombrables venant mmh. de différents âges. Quoi.
0: Smeagol part à quatre pattes à la recherche d'un chemin pour contourner l'étang devant lequel il se trouve. Ils le suivent de près, courbés et usant de leurs mains comme lui. On ne tardera pas à devenir trois petits trésors de Gollum si ça continue ainsi. Parvenant à contourner les temps, leur voyage n'en est guère amélioré. Il leur arrive souvent de barboter, mettant le pied ou tombant, main en avant, dans des eaux d'une intense fétidité, au point qu'ils sont bientôt couverts de vases et de souillures jusqu'au cou, puant aux narines l'un de l'autre. La nuit est déjà fort avancée quand ils finissent par atteindre de
3: nouveau un sol plus ferme. Gollum semble enfin reconnaître le chemin. « Et maintenant, allons-y « Gentil Hobbit, brave Hobbit, « très très fatigué, naturellement, « nous aussi, mon trésor, on l'est tous, « mais il faut emmener le maître loin des vilaines « lumières, oui, oui, il le faut !» Mais il s'arrête soudain et hume
0: l'air avec hésitation, sifflant comme si quelque chose le contrariait. Il reprend sa route, mais son inquiétude grandit et à chaque instant il se redresse de toute sa taille et tend le cou vers l'est et puis le sud, vers le Mordor. Tout à coup, tous trois s'arrêtent et se raidissent. Frodon et Sam perçoivent très loin un long cri plaintif, aigu et cruel. Le même cri qu'à émile le même qu'au guet du Brunen. Au même moment, l'agitation de l'air devient perceptible et il commence de faire très froid. Un son de vent approche au loin, les lueurs vaporeuses disparaissent. Gollum est figé. Le vent passe sur eux, sifflant et grondant au-dessus des marais. Alors que les hobbits lèvent la tête, ils voient les nuages se disperser, laissant place à la lune qui projette une faible lueur sur eux. Cette vue les réjouit à un moment tandis que Gollum se tapit marmonnant des malédictions à l'encontre de la face blanche puis il le voit tous approcher un petit nuage venant des montagnes maudites une ombre noire du Mordor une grande forme ailée et menaçante elle passe vivement devant la lune et avec un cri sinistre s'en va vers l'ouest dépassant le vent dans sa course sauvage il se jette sans ménagement sur le sol mou et vaseux mais l'ombre horrible vire et revient vers eux, passant plus bas cette fois-ci au-dessus d'eux tout en balayant de ses ailes les marécages. Et il repart pour le Mordor. Après quelques instants, Frodon et Sam se relèvent en se frottant les yeux, et Gollum lui tremble de panique.
3: Les spectres, les spectres ailés, ils l'appellent, ils appellent le précieux, ils voient tout, rien ne peut se cacher d'eux, et ils lui disent tout, ils voient, ils sait.
0: Ce n'est que lorsque la lune est couchée très loin au-delà de Tolbrandir qu'il consent à se lever et à partir.
2: Et... Euh, C'est intéressant... Euh... Dans les livres, euh, à chaque fois que les spectres arrivent, euh, ils expliquent qu'ils sont pris d'une frayeur inexplicable, comme ça un sentiment d'épouvante. Et ça, je vous l'avais expliqué aussi pourquoi, euh, ce que je, je l'avais lu dans les Contes et les Gentes inachevées, c'est qu'effectivement, les, les Nazgûles ont un pouvoir euh, prégnant à eux, c'est-à-dire que leur présence crée une forme de... D'effroi. D'effroi. Donc ce n'est pas seulement leur vision quoi, c'est qu'eux-mêmes font ressentir une sorte d'effroi un peu magique, une aura... Euh vachement sombre. Quoi. Je revoyais
0: des informations par rapport à ça quand je travaillais sur un, un chapitre ultérieur en, en regardant des informations sur Minas Morgul. Je, je voyais en fait pas mal d'écrits sur le, la puissance des, des Nazgûl mm. parce que des gens se demandaient est-ce qu'ils sont si puissants que ça au combat est-ce qu'ils sont vraiment immortels ou quoi Et en fait effectivement lié à ça c'est qu'ils inspirent une telle terreur que c'est ça leur plus grand pouvoir c'est la, la peur qu'ils peuvent mm. instiller chez les hommes même les plus courageux et les plus braves et c'est notamment pour ça qu'en fait le Gondor euh, échouent face euh, aux armées de Minas Morgul et du roi sorcier qui sont autant repoussés, notamment Osgiliath. Osgiliath va être perdu à cause des Nazgûl, parce qu'ils vont euh, envoyer des Nazgûl pour, euh, bah, pour faire fuir les hommes et euh, permettre de, le, de traverser ce pont. Mmh, ça, c'est ce que tu avais expliqué dans ouais, le, le chapitre dont, dont tu parles. Euh, mais c'est qu'en fait, ils ne sont pas si puissants que ça au combat, mais ils instillent telle terreur qu'il peut faire fuir n'importe qui, d'autant plus qu'on revient un peu à, à cette, euh, le froid également qu'il dégage, ça fait penser euh, au spectre, au, au spectre, au, au Détraqueur dans Harry Potter, comme ouais, ça on a fait une petite ref. Euh, Harry ah mais clairement là pour le Il y a coup, quelque chose euh, qui est très semblable. Inspiration. Euh... Et c'est notamment pour ça aussi que Minas Morgul, dont je reparlerai plus tard. Euh...
1: Tu veux dire que Tolkien s'est inspiré de J.K. <rire> de, de de Rowling. Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Mm -hmm.
0: dans, euh, quand, très on, ami. quand on arrivera à Minas Morgul. <rire> Je vous en parlerai un peu plus, mais c'est un endroit qui va être déserté, en fait, qui va être après détruit quand l'anneau aura été brûlé dans la, la montagne du destin. C'est un endroit qui va être d'abord interdit pendant pas mal d'années. Aragorn ne, ne veut pas que ce soit repeuplé ni rien, parce qu'il y a eu tellement de maléfices, de terreurs qui a régné dans cette terre-là, dans la, la vallée de Morgul, qu'il faut le laisser. Parce qu'en plus, apparemment, il y aurait dans les, les cachots de Minas Morgul des créatures sans nom dont on a déjà parlé, oh. euh, qu'on avait pu trouver dans les, les fins fonds de la Moria. Donc il y a des, des, des abominations telles qu'en fait, euh, on pourrait visualiser Minas Morgul, pour ceux qui sont familiers de l'œuvre de Lovecraft, comme un endroit un peu euh, lovecraftien, où euh, l'architecture mmh. même de Minas Morgul est absurde et incohérente, et rendrait normalement n'importe quelle personne qui serait fou. Donc euh, peut-être que ce roi qui avait été euh, à Minas Morgul pour affronter euh, le roi sorcier est juste déjà devenu euh, timbré en fait en, en rentrant sur place, et a perdu la raison. Ouais, ouais. C'est
2: pas le Mont Saint-Michel quoi. Que même les orques en fait qui
0: de... Mais même <rire> c'est si, si vilain que même les orques qui doivent y aller pour travailler, pour eux c'est une punition en fait d'être okay. envoyé à Minas Morgul parce que même eux ils deviennent euh, ils deviennent barjots. Ah ouais, c'est ouf ça. C'est vraiment un endroit terrifiant et, et ça c'est dû à la présence des Nazgûl. C'est un peu comme les repas de famille, euh... j'allais dire l'école mais pas mal. <rire> Ah, je vois que vous avez
2: chacun des démons exorcisés. <rire> c'est une blague, parce que ma famille m'écoute et euh... <rire> c'est super chez vous.
1: Vraiment, en plus. Les Colossistes, c'était bien, parce que le gouvernement m'écoute, donc... Euh...
2: À partir de ce moment-là, Sam croit discerner un nouveau changement chez Gollum. Il est plus gentil, toujours plus désireux de paraître amical, mais Sam surprend parfois d'étranges regards, surtout dirigés vers Frodon, et Gollum reprend alors sa vieille manière de parler. Mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus Sam. Frodon semble exténué, fatigué jusqu'à l'épuisement. Il parle à peine et marche lentement, comme si le poids d'un fardeau ne cessait de l'alourdir. Il est maintenant souvent à la traîne, au point que Sam doit prier Gollum d'attendre. En réalité, à chaque pas que Frodon fait en avant, il sent l'anneau littéralement s'alourdir sur la chaîne suspendue à son cou. Il commence à sentir comme un véritable poids qui l'attire vers le bas. Il est troublé par l'œil, comme il le nomme en son fort intérieur. C'est plutôt lui, plus que le poids de l'anneau, qui l'oblige à se faire tout petit et à se courber en marchant. L'œil, un sentiment... « Horrible, toujours croissant, d'une volonté hostile, usant d'un pouvoir immense afin de percer à jour toutes les ombres de nuages, celles de la terre et de la chair, pour vous voir, pour vous tenir cloué sous son regard mortel, nu, immuable. » Donc voilà, là on a l'explication donc de ce, de ce fameux œil métaphorique des livres. Hein. C'est plutôt voilà, une volonté, plutôt qu'un gros truc qui brûle au-dessus d'une tour. Et euh, voilà, c'est aussi un peu ce qu'on avait au dernier chapitre que j'avais évoqué avec euh, cette euh, tempête qui, qui se balade de, de pays en pays. Voilà, mmh. c'est mmh. vraiment... Euh, le regard, la volonté de Sauron qui se dirige vers une région et qui cherche en fait.
0: En vrai d'ailleurs, euh, je, si je peux me permettre une petite incursion par rapport à ça, vu que tu, tu parles de, de cet œil, on avait parlé il y a quelques chapitres, euh, un moment, on avait discuté de, de ce qui était devenu Sauron après sa défaite, s'il ouais. avait repris une forme humaine ou pas, ou s'il était. Euh, on parlait déjà en fait de cette histoire d'œil qui nous intriguait, et moi je me souviens que j'avais dit, euh, en fait, j'avais <rire> répété ce, ce trope assez commun. Comme quoi Sauron était censé être diminué, fortement diminué après cette défaite à ce moment-là. Et en fait, c'est une erreur. Soron n'est pas diminué. Il n'est juste pas à sa pleine puissance, vu qu'il n'a pas l'anneau. Mais il est toujours extrêmement puissant. Et c'est juste qu'il ne se montre pas. Mais il a bien une forme physique. Et il reste en baradour mais il n'est pas diminué d'une quelconque manière, il ne ressemblerait pas à ce Voldemort chétif ou quoi, rien de tout ça.
1: Bah on y reviendra en fait dans, dans la suite ici, mais il est, Gollum fera mention de lui en fait. Oui, et de ses doigts. Et de ses doigts, qu'il n'en ouais. a quatre. Ouais, il il, en a il que quatre, qu il, en fait, qu il en a quatre, puisque un a été coupé par Isidu. Bien sûr, mmh. et comme que... un certain
2: Peter, <rire> Je vais un doigt, <rire> c'est tout ce qu'on a trouvé de lui.
1: Et c'est d'ailleurs suffisant euh, d'après Gollum pour euh, instiguer ça. Tué.
2: Il l'a détruit <rire> Ouais, donc, ouais, pour mais... instiger
1: la frayeur donc oui voilà clairement en fait, Sauron so a complètement sa forme physique euh, dans les livres euh, dans, voilà, tout, tout, dans, tout, pendant toute cette période parce que ça fait quand même 3000 ans qu'il s'est fait couper son doigt c'est vrai que c'est drôle qu'on qu ait ce débat en fait et cette image probablement qui vient des films de ne pas savoir films, euh, euh, mmh. clairement ça. et je reviens sur cette histoire d'œil mais en fait je trouve aussi qu'avec le recul c'est un peu un ajout qui n'est pas nécessaire cette, cette non, image je vois, je de l'œil bah, c'est une transposition
0: qui, moi je trouve y a malgré tout assez euh, intelligente pour montrer, tu vois, la, la capacité de, de Sauron de voir un peu partout. C'est difficile
1: à rendre ça au cinéma sans tomber dans un truc kitsch. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'allais dire. Moi, je trouve qu'il y avait justement une autre façon de le ah. faire, même si beaucoup aurait pu vite devenir kitsch. Et en plus, mais par, mais d'un autre côté, pardon, rendre ça si concret. Évidemment, c'est devenu euh, emblématique. Ouais, ouais. de L'œil au-dessus de la tour. Mais en fait, quand tu, quand tu sais que ça aucune espèce de raccord avec les livres, bah tu te dis un peu, waouh, c'est quand même... Euh... C'est oui, un... Ouais. un peu beaucoup, un quoi. C'est un grand, un grand écart. Un grand écart ouais. Pour nous, de le découvrir dans ce sens-là, c'est pas très choquant,
2: mais pour ceux qui avaient lu les livres avant ouais. les films... Ça peut être on décevant. Truc, euh... Mais
1: bon, c'est vrai que l'utilisation de cet œil, au final, dans les films est tellement minime qu'elle ouais. peut rester une espèce de D'image, enfin tu vois, de. de parce qu'il faut là... quand même faire
0: exister Sauron d'une certaine manière parce que sinon on ne le voit jamais, on ne le connaît que parce que les autres en parlent et sinon mm -hmm. il, la menace paraîtrait peut-être pas aussi ouais, importante. Ouais. Mais là, imaginez juste un plan, tu vois, cinématographique de cette main, de, tu sais pas dans quel état elle est, est-ce que c'est une peau décharnée, est-ce que c'est une belle peau, est-ce que c'est une peau d'elfe ou quoi, qui viendrait genre poser sa main sur Gollum avec ce doigt en main, moi je trouve ça effrayant. Ouais, clairement. Hein, ouais,
1: ouais, J'aurais préféré ça. Et d'ailleurs, on voit un passage où Gollum. Gollum quand il dit euh, euh, Saké, Comté euh, et qu'il met sa main en l'air comme ça ouais. dans, dans le plan du film, et, moment où il se fait donc torturer. Moi pour moi du coup j'ai un peu l'impression que Sauron genre retour, pièce... ouais, 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 ça, ouais. ne pas... voit que
2: des orcs. On peut imaginer vois, ça. Voilà, ouais. mais
1: du coup c'est un peu le seul moment, enfin le moment qui me rapproche le plus de mm -hmm. Sauron ouais. en tant que forme physique dans les films. Ouais. Quoi. Ouais. Enfin bon c'est vrai que là, le plan de la main aurait été. Ça aurait été beau. En tout cas
2: Frodon, lui, il sait maintenant exactement où se trouve le siège et le cœur de cette volonté, aussi sûrement qu'un homme peut deviner la direction du soleil les yeux fermés. Gollum éprouve d'ailleurs quelque chose de similaire, mais son cœur est tiraillé entre la présence oppressante de l'œil et la convoitise de l'anneau, alors si proche, ainsi que sa servile promesse, prononcée dans la crainte du fer froid. Mais les hobbits n'en devinent rien. Sam pour aider Frodon, le fait donc passer devant lui et peut maintenant surveiller chacun de ses mouvements et le soutenir s'il trébuche, ainsi que l'encourager par des paroles maladroites. Alors, petite incursion par rapport à où on en est, je me suis procuré un super ouvrage, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais cet Atlas de la Terre du Milieu », une édition de l'Atlas de la Terre du Milieu par Karen wynne Stadt. Mmh. et vraiment, ça je vous le conseille de fou, c'est le meilleur achat en ce qui concerne cet univers de mon année. Franchement, Incroyable, il est extrêmement complet. On a des cartes de toutes les régions, de tous les âges, euh, de toutes les histoires, qu'elles soient dans, dans, dans le Cinmarion, dans les contes et légendes ou euh, dans le Seigneur des Anneaux. Donc on a vraiment accès à, à des cartes, au trajet des personnages, de, pas seulement du Seigneur des Anneaux, mais vraiment de, de l'œuvre dans son ensemble. Et euh, il y a le trajet de Frodon et ça, mais ça m'a donc appris exactement les, les dates précises de leur voyage. Et actuellement, là où ils en sont, euh, donc euh, dans ce marais, nous sommes le 1er mars. Et pour vous dire, euh, ils finiront leur euh, mission le... Attendez, je vérifie. J'avais dit tout à l'heure. Le 24. Euh, non, j'avais dit le 26, il me semble... Le 24. Ah, tu avais raison, tu, tu es trop fort. Le 24 mars. Et donc, ils finiront. Ils finiront le 24 mars. Donc, euh, d'ici 23 jours, eh bien, euh, la mission sera terminée. Donc, ça, ouais. ça fait réfléchir. C'est vrai
1: qu'on arrive au bout, quoi.
2: Ouais. Et, euh, et pour que vous sachiez, ils ont perdu tout leur temps en, à Foncombe où ils sont restés plus de deux mois. Voilà. <rire> mais donc, ouais. Et en fait, on avait eu déjà cette question euh, à un autre épisode, je pense, où, où je vous avais dit qu'ils finissaient en mars. Mm -hmm. Et toi, tu me disais, oui, mais j'avais l'impression que ça prenait un an l'aventure entière. En fait, ce qu'il prend un an, c'est du départ de la comté jusqu'à leur retour. Puisqu'en fait, après leur victoire sur Sauron en fin mars, eh bien, ils vont rester en Gondor jusqu'en juillet. Et puis, puis le temps, temps de, de remonter en comté, de repasser par Foncombe, ils vont arriver mmh. en, à peu près en septembre, donc un an après leur départ. Et puis quand ils vont revenir, mmh. ils ne seront pas au bout de leur peine. Non, oui, c'est vrai, vrai. Mais ils reviendront donc un an après en, à en
0: compter, mais ils ont fini euh, d'ici la fin du mois, voilà. L'objet que cet atlas, c'est vraiment le genre de cadeau idéal euh, pour euh, se faire offrir à Noël, <rire> ou pour offrir à Noël. C'est vrai.
1: Tu dis ça comme si on avait des parts dans le, dans euh... le bouquin. <rire> bah, non, mais moi,
0: en tout cas, voilà, je le dis comme ça, mon anniversaire est déjà passé, mais je ah, me, ça me plairait ça que... bien qu'on m'offre ça pour mon anniversaire, ou que je le reçoive à Noël, si ouais, jamais mes parents écoutent. On euh... a un
2: petit peu le temps, quand même, hein, là, les fêtes, c'est pas pour tout de suite. Mais, bon, c'est noté quelque part. En tout cas, c'est gravé dans le podcast. <rire> voilà. Le jour arrive enfin et les hobbits peuvent distinguer maintenant les murailles du Mordor. Les marécages tirent à leur fin et le pays s'élève maintenant en de longues pentes arides et cruelles vers la désolation qui s'étend aux portes de Sauron. Tout le jour, ils restent cachés sous un rocher noir, loin des yeux des Nazgûl. Ils voyagent encore de nuit dans un pays harassant et informe. L'air devient piquant à leurs narines, rempli d'une fumée âcre qui les prend à la gorge et leur dessèche la bouche. Enfin... Le matin du cinquième jour de leur voyage avec Gollum, ils s'arrêtent une fois de plus. Frodon est effaré. Le paysage qui les entoure est bien plus affreux que le marais des morts, qui, malgré son air sinistre et ses cadavres apparents, possédait encore un peu de verdure et des fantômes de printemps. Ici, ni printemps ni été ne viendront plus jamais. Ici, rien ne vit. Ils sont parvenus à la désolation qui s'étend à l'entrée du Mordor monument durable aux funestes labeurs de ces esclaves, qui demeurent quand tous leurs desseins sont réduits à néant, terre souillée et gangrénée, et au delà de toute rédemption, à moins que la grande mère ne vienne la laver sous les flots de l'oubli. J'ai mal au cœur, dit Sam. Frodon lui reste muet. Ils avancent un peu, mais s'arrêtent rapidement et cherchent un endroit où se reposer. Des vapeurs pestilentielles les prennent à la gorge et les font suffoquer. Ils trouvent un abri dans une grande cuvette quasi circulaire au bord relevé du côté ouest. Froide et morte, elle abrite en son sein une immonde flaque de boue huileuse et multicolore. Ils établissent des tours de garde et boivent très peu. Sam commence par dormir mais se réveille à la nuit tombée et remarque que Frodon s'est lui aussi endormi et a glissé jusqu'au fond de la fosse. Gollum est près de lui. Sam pense d'abord qu'il essaye de réveiller Frodon, mais en fait, il réalise que Gollum se parle à lui-même. Smeagol est en débat avec une pensée autre, qui prend la même voix que la sienne, mais qui la fait siffler et grincer. Une pâle lueur, et une lueur verte alternent
4: dans ses yeux, tandis qu'il parle. Smeagol a promis... Oui, oui, mon trésor, on a promis de sauver le trésor, de jamais lui permettre de l'avoir jamais. Mais c'est vers lui qu'il se dirige à chaque pas, il s'en approche. Qu'est-ce que le hobbit va en faire? On se demande, oui, on se demande. Je sais pas, j'y peux rien. C'est le maître qui mais encore a promis de le maître. Oui, oui, de maître. « Le maître du trésor. Mais si nous étions maîtres, nous pourrions nous aider nous-mêmes, oui, sans manquer à nos promesses. »« Mais Smergol a dit qu'il serait très, très gentil. Gentil, Hobbit Il a enlevé les cordes cruelles de la jambe de Smergol. Il me parle gentiment. »« Très, très gentil, hein, mon trésor. Soyons gentils comme de bons poissons, mon agneau, mais avec nous-mêmes. Ne faisons pas de mal au gentil Hobbit. Non, non, bien sûr que non. »« Mais c'est le trésor qui détient la promesse. »« Alors, prends-le. Et c'est nous qui allons le détenir. C'est nous qui serons maîtres. Colum, et l'autre hobbit, le méfiant, méchant hobbit. On va le faire ramper, oui, Colum. »« Mais pas le gentil hobbit. »« Oh non, pas si ça ne plaît pas. »« Il reste que c'est un saquet mon trésor, oui, un saquet Un saké l'a volé, l'a trouvé, et il n'a rien dit, rien du tout. On les hait, les saquets. Non, pas ce sac ci Si, tous les saquets. Tous ceux qui gardent le trésor, il nous le faut. Mais il verra, il saura. Il va nous le prendre. Il voit, il sait. « Il nous a entendu faire des promesses idiotes contre ces ordres, oui. On doit le prendre. Les spectres cherchent. On doit le prendre. Pas pour lui. Non, mon agneau. Tu vois, trésor, si on l'a, alors on peut s'échapper. Même de lui, hein. Peut-être qu'on devient très fort. Plus fort que les spectres. Seigneur smegol. Gollum le grand. Le gollum. On mangera du poisson tous les jours. Trois fois par jour. frais pêcher dans l'océan. Gollum. » Mon doux trésor, il nous le faut, on le veut, on le veut, on le veut. Mais ils sont deux, ils vont se réveiller trop vite et nous égouiller. Pas maintenant, pas tout de suite. On le veut, mais pas tout de suite. Hmm. Peut-être pas. Elle pourrait nous aider. Elle pourrait, oui. Non, non, pas par là. Si, on le veut, on le
2: veut. À chaque phrase que Gollum prononçait, sa main s'avançait vers la gorge de Frodon tandis qu'elle se retirait quand Sméagol parlait de nouveau mais enfin les deux bras s'étendirent vers son cou présentant de longs doigts repliés et palpitants Sam avait suivi tout le débat et devait maintenant intervenir mais quelque chose en lui lui dit qu'il vaut mieux être prudent et ne pas montrer qu'il a surpris Gollum en train de débattre il lâche donc un soupir exagéré suivi d'un énorme bâillement <rire> « Qu'aurait-il »
4: dit-il, d'une voix endormie. endormi. Gollum s'écroule alors. « Gentil, hobbit Gentil, Sam Des marmottes, oui, des marmottes Ils dorment, et les veiller bon se à gueule. Cette soirée-là, le crépuscule tombe, il est temps qu'on parte. » Sam réveille Frodon,
2: qui avait rêvé et se sent maintenant revigoré. Son fardeau lui pèse moins. Il demande à Gollum de les amener maintenant jusqu'à la porte noire, après quoi il pourra s'en aller et sa promesse sera tenue. Ils partent à la tombée de la nuit et se faufilent lentement à travers les terres mortes. Ils n'avancent pas bien loin avant de sentir une nouvelle fois la même peur qui les avait saisis quand la forme formelée avait balayé les marais. On en parlait. Ils se cachent donc et aperçoivent au loin l'oiseau de malheur, dépêché par Barad-d'Our, en mission urgente peut-être. Ils repartent environ une heure après minuit. La peur les saisit encore une fois mais elle paraît plus lointaine comme si elle passait au-dessus des nuages fonçant
4: vers l'ouest avec une terrible rapidité Trois fois, trois fois c'est une menace ils nous chantent ici, ils chantent le trésor le trésor et le maître on ne peut pas aller plus loin par ici non pas d'espoir, pas d'espoir Frodon doit lui ordonner
2: avec colère et poser une main sur son épée pour que Gollum accepte de se relever il chemine ainsi à travers la nuit laborieuse et jusqu'à la venue d'un autre jour de peur il marche en silence, tête baissée, sans rien voir ni entendre, rien que le vent sifflant à leurs oreilles.
0: Je ne pense pas dire de bêtises en disant que ce Nazgûl sur cette créature ailée qu'il voit, ouais. c'est celui qui part à Hortank. Probablement. Car ce que dans le dire, chapitre oui. suivant, dans La Porte Noire est fermée, euh, à un moment, dans la partie du, du chapitre que, que je travaille, il y a... Euh, Frodon est en hésitation sur la, la marche à suivre, et se dit, il se demande ce qu'aurait fait Gandalf et Aragorn, et euh, en fait on nous dit qu'à ce moment là bah, que Gandalf Aragorn bah, ils, ils auraient pas pu l'aider parce qu'ils étaient sur les marches d'Ortanque. au même moment où Frodon se pose la ouais, question ouais. donc tu as une sorte de split screen en fait tu, tu vois les <rire> deux choses qui se passent en même temps et donc ça correspond à mon avis bien au, à ce Nazgul qui doit aller voir, qui est dépêché par
1: Soron pour aller voir ce que fait Saruman en Isangar Mais justement moi j'étais en train de calculer on a dit que ça faisait trois jours qu'ils euh, étaient avec Gollum, mm -hmm. avant ça il y avait quoi depuis qu'ils soient partis euh, de la compagnie aient quitté, la compagnie. Il y a bien quoi, une quoi, semaine de... hein, je crois, euh, depuis qu'ils euh, ont quitté attends, Amon Hen et qu'ils sont arrivés et qu'ils sont dans le dédale des mines muiles, ça fait bien une semaine. Donc ça veut dire qu'on est, enfin dix, dix jours, étant donné qu'on sait qu'il y a trois jours de voyage, puis la, 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 la guerre au, au Gouffre de Helm... Euh, et, et tout ça se passe sur une, dizaine, ça de ça se passe, jour, hein, une dizaine de jours, donc ça, ça, c ça colle assez bien quand même.
0: Mais donc voilà. Voilà, hein, la traversée des marais des morts. Ça, euh, c'est fait. Déjà faite. Ils devaient être dans un bel état avec leur beau costume de la lorienne tout puant.
1: Ouais. C'est vrai qu'on retourne un peu aussi dans des passages, euh, voilà, des, longs, des, des courts chapitres au final, mais pour pas beaucoup avancer. On est vraiment dans de la marche, ouais, ouais. un peu comme quand on était aux alentours de... Enfin, quand ils quitte la, la, la comté. Euh. On est dans des endroits quand même iconiques de la terre du milieu. Ouais. D'autant plus, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant que toi, tu évoquais au début
0: du chapitre. C'est une, une information qui va revenir souvent, euh, c'est la nourriture, le fait que c'est vraiment difficile euh, les, de rationner, d'avoir de, son estomac, cette sensation de, de satiété. Et tu, tu sens très vite que ça va devenir un problème. Déjà ouais. maintenant, on comprend qu'ils bah, ont déjà carrément évoqué le fait qu'ils ne vont pas revenir et qu'il n'y a pas besoin de prévoir quoi que ce mmh. soit pour le voyage de retour, mais que même pour y arriver, ce n'est pas certain qu'ils aient de quoi tenir jusque-là. Oui, ouais, ouais. Et ça, je crois qu'à chaque chapitre, il y a un moment, euh, une, euh, une mention de ça. Soit qu'ils ont faim, soit qu'ils se rendent compte qu'ils vont peut-être devoir rationner ou trouver quelque chose à faire. Bah, surtout que là, ils sont dans des terres où il n'y a absolument rien. Mais ça. Mais, euh, là, ils sont sur le réserve. Alors, entra... En fait, là, ils n'ont pas le choix que d'être sur le réserve. Ils ne peuvent pas chasser. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de lapin il n'y a pas de végétation.
2: Non, mais après, on va voir qu'ils vont,
0: ils vont, avoir un petit moment, ils vont euh... se retrouver dans des terres plus... Plus, plus, plus sympa. A, plus accueillant voilà. Où ouais. mmh. on pourra peut-être trouver euh, de l'herbe, du, du lapin, pour en mmh. faire un petit ragoût. <rire> Et certainement quelques patates, mon trésor. Mais en tout cas, quand même, oui, okay, effectivement, talk. comme tu le dis, c'est des chapitres euh, bah, beaucoup plus descriptifs
2: euh, qu'on a ici. Très peu de dialogue, bon, à part ici avec Colum qui se parle à lui-même, mais. Euh, il rencontre peu de gens et là c'est vraiment Tolkien dans toute sa splendeur qui peut para paraître
1: ennuyeux pour les premiers lecteurs. Et là il tourne à droite dans un petit ravin, il oui, mmh. y, y a un petit arbre, derrière ce petit arbre il y a un petit truc. <rire> et là pendant 300 mètres, euh, <rire> et tu ne comprends plus de quel ravin il
0: parle. Okay. Mais malgré tout c'est vraiment indispensable pour comprendre comment tu passes d'un paysage et d'un décor oui, à l'autre oui. pour pas que tu te dises ok le chapitre est fini, chapitre suivant et que tu es une sorte de... D'ellipses comme ça, où tu sais jamais comment ils vont d'un endroit à l'autre. Là, c'est à chaque fois à cause d'un ravin, d'un sentier
1: qu'ils ont passé. Ça, ça fait clairement partie de l'aventure. Hein. Ça mmh. fait partie du livre. C'est vrai que c'est des chapitres qui peuvent être parfois un peu remoutants. Mais au final, c'est clairement... Euh, le, le tout fait ce qu'on qu en connaît euh, comme... Comme... Euh, c'est ce qui permet... Euh, comme histoire, quoi.
2: C'est euh, ce qui permet la création d'Atlas, euh, comme je vous l'ai conseillé. En vrai, c'est tellement précis <rire> comme description. C'est... Bah oui, mais l'atlas... Oui, oui, c'est dessinable, quoi.
1: Ce que j'allais dire par, en revenant aussi sur ces gars sur Minecraft, là, qui ont refait euh, le monde euh, ouais. quasiment en entier. Mais tous ces projets ne, ne sont possibles que parce que... Oui, les ça. livres ont fonctionné. Euh, oui, mais avant tout, ah, que les livres ont fonctionné, que les livres ont plus euh, Donc c'est ça qui, qui est un peu paradoxal pour moi, je trouve. Il hein, y a certains chapitres qui peuvent être un peu lent et long et en même temps ça fait partie du tout, ça fait partie du fait que les gens ont adoré que ça a mmh. fonctionné et qu'aujourd'hui au ouais. les gens se disent ah mais c'est bien ouais. en fait, même si ce chapitre a été un petit peu plus long et lent, c'est bien maintenant que j'ai ça parce que je vais aller te recréer l'intégralité de la mmh. map sur un jeu vidéo ou autre, ouais, ouais. Euh, du coup c'est assez drôle euh, comme ouais, C'est la, la force de son univers, ouais. c'est tellement tangible. Ouais,
2: ouais, ouais, mais
0: au delà de ces descriptions de paysages, il y a quand même, je trouve pas mal d'informations euh, sur les personnages en fait, et sur leur, euh, soit sur leur évolution, soit sur leur caractérisation, on a quand même Sam qui a été tenté d'assassiner Gollum pendant son sommeil, en plus. Ouais. Donc c'est ça, il s'est assuré qu'il dormait, il était prêt à le faire, c'est quand même pas ouais. anodin. Frodon qui réalise et qui le verbalise qu'ils ne vont pas revenir vivants. Et Gollum qui est aussi, bah ça, il faut le re Gollum qui fait la première mention de Elle. Ouais. Qui est cette Elle bah, C'est la fameuse Arachnée ah, vers qui il va les mener. Donc lui, c'est déjà maintenant, parce que dans les films, on nous fait croire à l'évolution de Smeagol qui va prendre le dessus sur Gollum à partir du moment où il fait pleinement confiance à Frodon et qui, une fois qu'il est trahi par Frodon parce que Frodon le livre à Faramir et, et aux Gondorien, bah il va revirer c'est Gollum qui va, reprendre la, qui va reprendre du pouvoir c'est à partir de ce moment-là en fait, qu'il va vraiment vouloir les piéger et oui, s'emparer oui. de l'anneau alors que là non... en fait c'est dès le début dès le moment où il est avec eux il n'y a aucun moment où il se dit qu'il va être le gentil Sméagol. il ouais, veut mais... toujours le précieux et là déjà maintenant au deuxième chapitre où il est avec eux il, euh, il prévoit déjà de, de les amener dans un piège
2: oui mais il ne veut pas euh, faire de mal à Frodon il, euh, il accepte de faire du mal à Sam <rire> mais il ne veut pas mm -hmm. faire de mal à Frodon et mm -hmm. Gollum la partie Gollum a, le rassure en lui disant ok si tu ne veux pas ne fera pas de mal à Frodon. On fera du mal aux méchant Hobbit.
1: Mais il faut quand même l'amener
0: jusqu'à elle. Et elle, elle, ouais. elle, elle, elle n'a pas, pas de pitié. Elle. elle.
1: Oui, mais en plus ça me refait penser à ce passage dans le film où justement quand Gollum revient, redevient Gollum après s'être fait arrêter par par Faramir. Oui. Je trouve ça justement un peu euh, un peu too much parce que Frodon, lui, est en mode ne lui faites pas de mal. Enfin, c'est vrai qu'il l'attire, il fait viens, viens, etc. Mais après, il lui dit voilà. Euh, ça on... fait un
0: peu scénarium. Où t... Ouais, c'est un a peu une sorte de, de quiproquo qui est complètement forcé où Frodon pourrait lui dire 20 000 fois, je suis désolé, j'avais pas le choix, mais si je le faisais pas, ils allaient te tuer. Oui, C'est ça. Et il y a juste Sam qui vient lui dire dans la version longue seulement en plus, et hey, vous savez que Frodon il l'a fait pour vous protéger, hein, hey, sans rancune. t'as mais gros, enfin ça va pas quoi. Il... Tu peux pas juste laisser là-dessus ce qui énorme, qui pourrait totalement le motiver à vous trahir. C'est pas suffisant. Ouais ouais ouais. Moi je sais pas très bien gérer ce passage-là. C'est vrai que
1: maintenant que tu dis que euh, dans le livre ça se passe différemment, enfin, on, le, on le voit et tout ici, hein, mais. Euh... Je, je préfère la version du livre aussi.
2: <rire> Mais vous allez voir que, aussi tu parlais de l'évolution des personnages, encore une fois, bah, ça, on le redit à chaque chapitre, parce que c'est très prégnant, c'est aussi l'affirmation la, de Frodon qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus euh, directif. Ici, bah, je l'ai un peu décrit sur la fin, effectivement, Gollum ne veut pas avancer, il le menace euh, en posant sa main sur son épée, encore pour le faire avancer, donc il est vraiment beaucoup plus dur euh, et, et franc. Et vous allez voir au prochain chapitre, qu'il est vachement cash avec Gollum. Qu il n'est euh, il pas du tout euh, en train de prendre des pincettes et effectivement il, lui dit, il veut l'aider il, il a pitié de lui, il ne veut pas le, le tuer mais il lui dit quand même à des moments euh, mon grand, si tu fais une connerie euh, en fait t'es mort et, bah, il le menace clairement et, euh, et donc il n'est pas du tout dans ce truc un peu mou euh, de, oh oui mais il est gentil euh, Sam ah, mmh, il mmh, est vraiment mode mmh. en fait il nous sert mais s'il fait une connerie on le tue c'est très la pragmatique c'est pas la même chose non plus mmh.
0: Et eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans une semaine pour le chapitre suivant, à savoir, la porte noire est fermée. Comme vous pouvez le deviner, l'entrée au Mordor ne sera pas si évidente que cela, et notre trio a encore une longue route jusqu'à la montagne du destin. Si vous ne voulez pas manquer la suite de ce périlleux voyage et que le récit que nous en faisons vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous nous écoutez. Partagez-nous vos remarques, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook ou Instagram ou par mail, les pages du milieu à gmail.com. Un grand merci à nos tipeurs, et je vous dis à la semaine prochaine À la semaine
1: prochaine À la semaine prochaine Bisous